0: Moin Moin, herzlich willkommen aus Bremen zum Human-Podcast, der heute an den Start geht. Dieser Podcast begleitet das über drei Jahre reichende europaweite Musik- und Tanzprojekt Human. Ausgangspunkt ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen verabschiedet wurde und folglich 2023 75 Jahre alt wird. Vor diesem Hintergrund komponierte der Bremer Musiker Helge Burgrabe, Ideengeber und Initiator des Human-Projekts, ein Musikwerk für Orchester und Perkussion. Es wurde soeben vom Deutschen Kammerorchester Berlin mit dem Elbtonal Percussion und dem Pianisten John Camille Farrar auf CD eingespielt. Ausgehend von dieser Komposition entwickelt das in Bremen lebende Choreografenpaar Wilfried van Poppel und Amaya Lubeit, bekannt unter dem Namen The Lopers die Choreografie für ein Community-Dance-Projekt mit bis zu 60 Teilnehmenden. Leitthema ist der Mensch mit seinem Wunsch nach einem fried- und glückvollen Leben. Von Poppel und Lubait haben bereits in vielen Ländern erfolgreich Community-Dance-Projekte durchgeführt. Oft wie bei Human, unterstützt von Royce Dumbledore, der durch den Film Rhythm Is It weltweit bekannt wurde. Mit ihm assistieren bei Choreografie- und Tanzworkshops Nanni Kloko und Susan Barnett. Sofern Corona es zulässt, feiert Human musikalisch live begleitet vom Bremer Ensemble Konsonanz unter der Leitung von Julio Fernandez am 6. und 7. März 2021 Premiere im Theater Bremen. Flankiert wird der Auftakt von zusätzlichen Kunstaktionen etwa einem Slam Poetry Workshop und einer Installation in der Kunsthalle Bremen. Anschließend gehen von Popple und Lubart mit ihrem speziell für Schulen entwickelten Workshop-Format Five Days to Dance auf Reisen. Es gibt mittlerweile Anfragen, die weit über Europas Grenzen hinausgehen. 2023 sollen sich möglichst viele Teilnehmerinnen zum Finale in Brüssel oder Bremen wiedersehen, um miteinander tanzend das 75-jährige Bestehen der UN-Menschenrechte zu feiern. Wir wollen versuchen, das Human-Projekt mit einem Podcast zu begleiten. Dabei loten wir die Hintergründe der Komposition und der Choreografie aus, interviewen beteiligte KünstlerInnen und sprechen mit AktivistInnen der Menschenrechtsbewegung. Und natürlich fragen wir auch Julio Fernandes, wie es sich anfühlt, eine Welturaufführung zu dirigieren. Im Mittelpunkt des Podcasts steht natürlich das Erleben des Human-Projektes für alle TeilnehmerInnen. Heute hören Sie den ersten Teil der Reihe. Dabei stellt Human Managerin Elisabeth Bremekamp das Projekt mit seinen Zielen kurz vor. Anschließend kommen Helge Burggrabe und Wilfried van Poppel zu Wort. Wir, Julio Fernandes und Dora Hartmann, wünschen Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Musik
1: Angesichts von vielfach erlebter Abgrenzung, wie kann es von immer wieder erlebter Ungerechtigkeit, angesichts von Gewalt und Hass, von Armut und Flucht möglich werden, dass jeder und jede im Gegenüber einfach nur die Schwester oder den Bruder sieht, um es einmal pathetisch auszudrücken. Was macht eigentlich das Menschsein aus? Was verbindet Menschen aller Generationen, Kulturen, Religionen? Das ist so die erste Leitfrage von Jumann. Eine weitere ist es, wie können die 30 Artikel der UN-Menschenrechtskonvention wirklich tragende Säulen des täglichen Engagements für ein friedliches Zusammenleben sein? In vielen Gesprächen des Komponisten Helge Burggraber, auch mit Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern einer Schule in Brüssel-Molenbeck, standen diese beiden Fragen im Mittelpunkt. Schnell wurde auch hier klar, dass es wichtig und gut ist, immer wieder über Themen wie Freiheit, Toleranz, Gerechtigkeit und so weiter zu sprechen, sich mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Aber und das ist nun sozusagen die Grundmelodie von Human: Es gilt dringend, auch neue Wege des Ausdrucks von mehr Menschlichkeit jetzt zu finden. Was liegt da eigentlich näher, als dafür die universelle Stimme der Musik zu wählen? Und zu Schuf Helge Burggrabe die eindrucksvolle bewegende Human Suite für Orchester und Percussion. Und Human möchte im wahrsten Sinne visionär bewegend sein. Und was liegt da näher als die 13 Kapitel dieser zeitgenössischen Suite, im Community Dance mit Line und Tänzern aller Generationen auszudrücken. Konzepte dazu entwickelt nun das kreative internationale Choreografenteam mit Wilfried von Poppel, mit Amaya Lubek, mit Nanin Kloke und Susan Barnett. Und großartig ist, dass der weltbekannte Choreograf Reusten Maldum ihre Entwicklungsarbeit begleitet in der Überzeugung, wer zusammen tanzen kann, kann auch zusammen leben. Erstmals wird die Jumel-Interpretation nun in Bremen zu sehen sein. Aber dann, und das ist so wunderbar, strahlt sie aus. Denn Wilfried von Poppel und Amaya Lubik werden Jumel mit ihrem Konzept Five Days to Dance ab Februar 2021 in viele Schulen Europas und darüber hinaus realisieren. Außerdem sind weitere Orchesteraufführungen der Human Suite geplant. Im Jahr 2023 jährt sich zum 75. Mal die Deklaration der UN-Menschenrechte und dann werden sich, so ist die Idee, Tänzerinnen und Tänzer beteiligter Schulen zu einer großen Human-Abschlussaufführung treffen, um ein Eindrucksvolles Zeichen für mehr Menschlichkeit jetzt zu setzen.
2: Wie bist du auf diese Idee draufgekommen?
3: Ja, das Stück heißt ja Human, übersetzt Mensch. Und die Idee ist, dass es eigentlich um die essentiellen Fragen geht, wie, wie wollen wir zusammen leben, wie lebe ich als Einzelner, wenn ich geboren bin, welche Bedürfnisse habe ich, wenn ich dann in eine Gemeinschaft hineingehe, wie können wir miteinander leben in aller Unterschiedlichkeit. Und das hat mich eigentlich das ist mein Leben lang schon interessiert, auch die politische Dimension davon, also die Menschenrechte. Aber bei diesem Projekt ähm, kommt das jetzt so wie auf den Punkt, dass eigentlich dann noch hinter den Menschenrechten sozusagen diese Frage sich zu stellen, was sind eigentlich die Grundbedürfnisse, die Grundthemen von Leben an sich. Die Menschenrechte an sich sind ja 30 Artikel und sind so aus diesem krassen Eindruck des Zweiten Weltkrieges entstanden und formuliert worden von den Vereinten Nationen. Und in diesem Projekt Human gehen wir quasi nochmal so einen Schritt weiter, was sind gebündelt noch einmal ähm, die Grundthemen von Leben an sich, die in diesen 30 Artikeln der Menschenrechte enthalten sind.
2: Aber warum Menschenrechte?
3: Also ich finde, wenn man diese 30 Artikel liest, dann ist es wie so ein einziger Sehnsuchtskatalog, wie könnten wir eigentlich zusammenleben und ganz vieles ist einfach noch nicht verwirklicht. Und sonst gäbe es auch nicht Amnesty International und Human Rights Watch, also da gibt es noch so viel zu tun, eigentlich in fast jedem Land. Und insofern ist es hochaktuell und ich finde ganz besonders wichtig, auch von der Kultur her dort etwas beizutragen, dass wir einfach nochmal anders und besser miteinander leben. Wilfried, kannst mhm. du
2: einfach über den Rahmenprogramm einfach etwas erzählen?
4: Den Rahmenprogramm, das wir hier in Bremen dazu machen. Okay, das ist dann... Eine Sache ist, dass wir... Äh, eine Kooperation machen mit dem Literaturhaus und dann sind da einige junge Schriftstellerinnen, Poeten sind dann eingeladen, um einen Poetry Slam zu machen mit Jugendlichen. Die wird einen Workshop machen und darüber dann auch ähm, Menschenrechte in Poesie machen, in diese heutzutage Poetry Slam. Und die wird dann auch, ähm, so wie es jetzt vorgesehen ist, am 5. März in der Kunsthalle, in den Seminarraum von der Kunsthalle, wird das präsentiert. Dazu gibt es dann auch noch eine Zusammenarbeit mit ähm, einem Künstler aus Nürnberg, Johannes Volkmann vom Papiertheater Nürnberg, die auch immer Aktionen macht über die Jahre, die mit Menschenrechten zu tun haben. Und ähm, nicht nur mit den Menschenrechten so an sich, aber auf sich selber zugeguckt, so von Bewusstwürdigung, von wo stehe ich selber, was mache ich selber. Und er wird dann mit ähm, ähm, Papiertüte, worauf steht von Was trägst du selber bei an eine friedliche Welt? Also ihr versucht über diese Aktionen Menschen selber zu denken zu bringen und das dann danach weiterzugeben. Und das haben wir gedacht von, weil wir schon eher mit ihm gearbeitet habe, das war immer sehr schöne Zusammenarbeit. habe wir gedacht von, das wäre schön, das auch dabei zu bringen, weil das auch bei den Teilnehmern, beim Publikum können wir das verteilen. Dass Leute auch mitdenken, nicht nur hinsetzen und den Tanz und Musik genießen, aber auch selbst reflektieren, was ist meine Rolle dabei?
2: Klingt sehr interessant, Helge. Wir befinden uns in einer Zeit, wo gar nicht normal ist. Wir befinden uns mit Covid und so. Hat dich diese Zeit beeinflusst?
3: Ich habe ja diese Musik für Human äh, zu einer Zeit begonnen, wo Corona noch nicht existierte in der Form und auch noch nicht so beeinträchtigt hat unser Leben, unser Kulturleben. Also insofern ist es in meiner Komposition in diesem Bereich eigentlich noch nicht so ähm, wesentlich gewesen. Also ich, ich habe da in Ruhe noch komponiert äh, im Winter äh, neun, äh, <lacht> Moment 2019, äh, 20 habe ich angefangen, dann im Frühjahr sind viele äh, Sachen entstanden und ehrlich gesagt waren dann die ganzen Au Absagen von Konzerten und Workshops im Frühjahr 2020 dann gar nicht mal so schlimm in dem Fall, äh, weil ich dann etwas mehr Zeit hatte, Human tatsächlich fertig zu schreiben und im Sommer 2020 war die Musik dann wirklich fertig. Ähm, und ich musste da auch keine Kompromisse machen. Ich habe das in voller Besetzung, großes Orchester ähm, auskomponiert und die Deutsche Kammer, das Deutsche Kammerorchester Berlin hat es dann im August auf CD dann aufgenommen und die wird dann im Frühjahr, im April erscheinen. Damit ist die Musik sozusagen in der Welt und ich freue mich aber jetzt schon sehr darauf, dass dann das Orchester hier in Bremen, Ensemble Konsonanz, ähm, mit Julio Fernandez als Dirigent, dann diese Musik dann interpretieren wird. Aber
2: Wilfried, dir hat es doch beeinflusst.
3: Nicht nur beeinflusst, auch frustriert. Das ist
4: ganz klar zu sagen, weil wir dürfen sehr viele Sachen nicht. Erstens, im Moment können wir nicht proben mit der Gruppe. Wir arbeiten immer mit großen Gruppen. Das geht nicht, weil es mit zu vielen Leuten in einem Raum ist. Wir müssen auch für die Vorstellung in Augen behalten, dass zwischen den Tänzer auf die Bühne drei Meter Abstand sein soll das beeinflusst sehr viel die Choreografie auch die Gedanken von Community Dance da wo Kontakt zwischen die Leute unglaublich äh, wichtig ist der Kontakt zwischen Leute physische Kontakt die Hebungen um ähm, auf diese Art und Weise das, äh, das künstliche Prozess mit alle Teilnehmer alle Tänzer mit zu erleben ist unglaublich wichtig und das können wir im Moment nicht machen also wir was das angeht, sind wir sehr eingeschränkt in die Möglichkeiten, die es gibt, eröffnet auch wieder neue Wege von, wie guckt man auf seine eigene Arbeit. Vielleicht hat man über die Jahre ein System von, okay, machen wir Sorgengruppen und so, und das darf man jetzt nicht, also muss man das neu betrachten. Und das ist natürlich auch eine, andere, eine schöne Sache natürlich, aber meistens noch immer von, wenn man beschäftigt ist, äh, wir probieren jetzt mit drei Leuten, wie ist das mit 60 Leuten, was drei Leute da machen? Und die kommen nah aneinander und dann haben wir so etwas von, nee, Abstand, Abstand. Also, es beeinflusst unglaublich viel.
2: Das, das stimmt. Das ist <lacht> wirklich. Ähm, Helge, ich habe gehört, dass du einfach dein Stück in 13 Teile komponiert hast. Kannst du uns ein bisschen erzählen über diese Teile? Wie kannst du es einfach alles unterteilen? Wie sind die Gefühle für diese Teile?
3: Also Ausgangspunkt für das Stück Human sind tatsächlich diese 30 Artikel der Menschenrechte und da war dann die Frage, was sind Grundthemen, wo man quasi mehrere Artikel dann unter ein Dach fassen kann. Und da kommt man dann zum Beispiel auf so ein Thema wie Freiheit, wobei das immer auch nicht zu denken ist ohne das Gegenteil, also Unfreiheit und so kommt man auf das Thema Schutz oder Sicherheit oder eben dann Schutzlosigkeit. Und ähm, diese Verdichtungen führten dann letzten Endes zu elf Grundthemen, ähm, wie zum Beispiel eben auch Arbeit oder auch Erholung. Ähm, und die habe ich dann umrahmt mit dem Stück Geburt und Tod und dadurch entstand so eine Art Lebenskreis, also ich stelle mir das fast vor wie so ein, ein wirklicher Bogen, der eben mit der, mit der Geburt beginnt und dann geht es hinein in die Grundbedürfnisse, in Liebe, in Brüderlichkeit oder Geschwisterlichkeit eher gesagt und so zieht sich das Ganze durch und irgendwann kommt eben der Tod und nimmt einen wieder heraus aus der Gemeinschaft, aus der Community. Also man kann sich das so vorstellen, dass man quasi durch ein ganzes Leben durchgeht von allen möglichen und nur denkbaren Qualitäten, Höhen und Tiefen. Und die Musik versucht das eben auszudeuten, indem sie eben dann auch jetzt nicht nur plakativ Freiheit darstellt, sondern halt auch mit dem Kontrast spielt von Unfreiheit. Also die ist dann manchmal eben auch atonal und zerrissen. Und dann löst sie sich aber auch wieder auf. Also ich denke, es ist eine sehr bunte, breite, Breit angelegte Komposition geworden.
2: Solche Projekte sind nicht möglich ohne Sponsoren und Kooperationspartner. Birgit, mhm. kannst du uns einfach ein bisschen erleuchten, was für Bremen einfach vorgesehen ist?
4: Ja, die, ohne, ohne Partner und Finanzierung geht das nicht. Das ist, äh das ist sehr schwierig. Also Wir haben von der Stadtstiftung, der Jugendkulturstiftung, Jugendkunststiftung hier in Bremen, das ist eine Stiftung, die über das NAT für Kultur läuft, haben wir die letzten Jahre immer eine Unterstützung bekommen, so wie auch die Rollwegstiftung stiftung oder ähm, der Wadamar-Koch-Stiftung. Eine Stiftung, die immer schon dabei ist, schon sehr lange, dass wir das machen, ist die äh, SWB-Bildungsinitiative. Die auch gerne auch Projekte mit Jugendlichen unterstützen, sowie auch der, der Sparkasse. Und als Kooperationspartner haben wir jetzt auch dieses, dieses letzte Jahr in der Hochschule Bremen. Das ist eine, auch ein neuer, wichtiger Partner, eigentlich. Wurde jetzt nicht nur finanziert, aber auch wird auch mehr und mehr Partner. Wir haben jetzt das Glück, dass wir auch im Kursar von der Hochschule proben können und dürfen, dass. Das ist richtig etwas Schönes. Und dann das Theater unterstützt uns sehr gut mit allen technischen äh, Sachen. Wir haben eine sehr schöne Zusammenarbeit, auch mit der Kunsthalle. Und über die Zusammenarbeit bringen wir auch verschiedene Institutionen in Bremen zusammen. So die Kunsthalle, Bremer Theater, dann die Hochschule Bremen ist dabei und dann der Lopers. Über diese verschiedene Einrichtungen zusammenzubringen, das ist auch immer spannend und äh, ja, mal gucken, wie lange das weitergeht.
2: Aber das steht wieder nicht nur in Bremen, einfach präsentiert, sondern überall in die Welt. Und dafür haben wir auch andere Sponsoren. Herr, kannst du uns einfach erzählen, die anderen Sponsoren, was werden die machen,
3: wer sind die? Es passt sehr gut zu der Idee Human, dass dieses Projekt wirklich von ganz konkreten Menschen getragen wird. Am Anfang dachten wir, das hat so einen europäischen Aspekt auch, was sind die Werte von Europa und so weiter. Das wäre doch etwas, dort Fördergelder auch zu beantragen und so weiter. Und wir haben aber dann nach und nach gemerkt, dass wir dann eigentlich das Projekt immer mehr dahin gebogen haben, damit wir irgendwelchen Förderkriterien gerecht werden. Und da haben wir gemerkt, dass, das kann es nicht sein. Wir wollen da nichts verbiegen, sondern wir wollen eine bestimmte Idee kompromisslos sozusagen äh, pur, authentisch in die Welt bringen. Und, ähm, und dann haben wir das einfach umgedreht und haben gesagt, diese Idee, schaut mal her, die wollen wir in die Welt bringen. Wer hat Lust, daran mitzubauen? Und mir kommt das vor wie jetzt so eine soziale Plastik, dieses Projekt an sich meine ich, dass also ganz viele einzelne Menschen mit kleineren oder größeren Summen das jetzt tatsächlich mit ermöglicht haben mit einer sechsstelligen Summe, ein riesengroßes Projekt in die Welt zu bringen. Und die Plattform, in der, auf der dieses Projekt eben äh, oder diese Gelder dann gesammelt wurden, die nennt sich Musica Innova. Das ist ein freier Kulturverein, der aber eben gerade auch solche Projekte unterstützt, die eben mit gesellschaftlichen Fragen umgeht, ähm, Friedensprojekte unterstützt und da passt dieses Projekt natürlich sehr gut hinein. Und das ist auch nach wie vor die Plattform, die sammeln auch nach wie vor Gelder. Und die Idee ist dann, also mit Bremen wirklich den großen Auftakt jetzt äh, zu gestalten im Jahr 2021. Und dann sind aber auch schon weitere Orte geplant, wo das hinwandern wird, als Musikprojekt und vor allem eben als Tanzprojekt. Und eine weitere Organisation nennt sich noch Stella Maris Foundation. Auch dort wurden Gelder dafür gesammelt. Das sind einfach jetzt Möglichkeiten, ähm, wie eben dann ein, eine Idee dann tatsächlich Wirklichkeit wird durch das Engagement von vielen einzelnen Menschen.
2: Wir blicken auf den Jahr 2023. Mhm. Dieses Projekt wird bis 2023 durchgezogen. Kannst du uns einfach etwas erzählen, Wilfried? Wo möchten wir, was ist unser Ziel bei 2023 erreichen? Wo wollen wir hin?
4: Na, erstens muss man gucken, 2023 ist 75 Jahre, das heißt da für Menschenrechte, für die Vereinten Nationen. Und Ziel ist jetzt, um dann ähm, Anfang März die erste Version auf die Bühne zu bringen und um dann allmählich... Die Choreografie in verschiedene Orte, verschiedene Länder, verschiedene Gruppen weiterzuentwickeln, mitzuformen und so. Und damit und auch mit, mit der Musik, wer kann das gespielt werden, wie kann das gespielt werden, ähm, um das dann weiterzubringen nach 2023, nach äh, Herbst 3000, äh, 2023, was Bremen angeht und mit der Idee, um den Bunker Valentin, das Denkmal, da eine Schlussakte zu geben, wieder mit Orchester Live und mit dem Tanz und mit dem Rahmenprogramm, als richtig als, ähm, ja, man sagt Feier, aber es ist kein Feier, aber es ist richtig ein, ein eine, ähm, Ereignis, da steht das, da steht das, was, äh, was der Mensch angeht, nicht nur die Menschenrechte, auch die Menschenpflichten, die dazugehören. Und vor allem dann in einem Bunker Valentin, was also ein Denkmal ist aus dem Zweiten Weltkrieg, wenn man dazu zeigt, wenn, wenn man nicht an die Menschenrechte und Menschenpflichten denkt, kann das und das alles passieren. Man nimmt einander nicht ernst. Man nimmt andere Menschen nicht ernst. Und das möchte wir gerne in die drei Jahren entwickeln. Also wie jetzt wird, meistens jetzt wird der Samen gepflanzt. Die soll wachsen bis Ende 23, aber da soll es
3: nicht aufhören, da soll es eigentlich noch weitergehen. Und zunächst mal sind ja diese Menschenrechte einfach mal auf Papier geschrieben, aber das bringt nicht viel, wenn sie nicht gelebt werden und deswegen war von Anfang an bei diesem Projekt die Idee, dass das unbedingt getanzt werden soll, also auch bevor die Komposition entstanden war, habe ich immer Tanzbilder und tanzende Jugendliche vor allem vorgestellt, weil das einfach die universelle Sprache ist. Also Musik an sich ist ja schon universeller als eine gesprochene Sprache. Aber ich finde, wenn jemand sich auch noch zu Musik bewegt, also mit dem ganzen Körper spricht, das ist dann wirklich universell verständlich. Mhm. Und da, da werden dann auch alle Grenzen aufgehoben, die interkulturell irgendwie entstehen können oder zwischen gesprochenen Sprachen oder eben auch Religion oder was weiß ich, wo überall eben Grenzen gezogen werden können, die werden in dem Moment aufgelöst. Und deswegen ist das für mich eine stimmige Umsetzung dieses Grundthemas Menschenrechte. Und wenn ich, ich, ich sehe es schon kommen, 2023 werden große Politikerreden wieder geschwungen. Das ist auch gut und wichtig und hat auch seine Berechtigung. Und wir steuern sozusagen von der Kultur her etwas, was direkt mitten aus der Gesellschaft von den Menschen selber, vor allem von jungen Menschen, gestaltet wird etwas bei. Und das, glaube ich, ist wichtig für die Zivilgesellschaft und auch für das ähm, Kult, nicht nur kulturelle Leben, sondern wirklich für das zivilgesellschaftliche Leben innerhalb von einer Stadt, von einem Land. Und ich denke, dass bis dahin das Projekt auch so groß sein wird, dass auch Medien darauf reagieren werden und insofern das dann auch eine große Wirkkraft haben wird.
4: Ja, und dann auch im praktischen Sinne... Das Projekt wird nicht nur hier in Deutschland oder in Bremen, in Deutschland sein. Es gibt schon Interessen auch. Es wird sicherlich auch in unseren eigenen Network gehen. Wir haben Vorstellungen und Projekte schon eigentlich in Spanien, Portugal, in den Niederlanden, in Deutschland mehrere. Das sind sehr viele Schulprojekte mit Jugendlichen. Aber dazu gibt es auch noch die Möglichkeit, die Interesse aus China in Belgien, das, wird dann auch, das ist eine der Hauptziele auch für 2021, dass wir das auch wieder in Brüssel machen mit, einer, mit Jugendlichen aus dem Stadtteil Molenbeek. Ähm, es gibt Interesse in, in der Schweiz. Also internationale Interesse gibt es auch, gerade dann, was Helga auch sagte, über die Musik und die universelle Sprache von, von den Körper. Der Körpersprache, der lügt nicht, der Körper lügt nicht. Man sieht, wenn jemand einen Schmerz hat, man sieht, wenn jemand fröhlich ist und glücklich ist, man sieht es im Körper und das möchte ich auch in vielen Ländern über die Choreografie von Jungen mit jungen Menschen, aber auch alte Menschen mit jeder, weil also jeder möchte wir das gerne teilen.
0: So liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich hoffe, wir haben jetzt einen kleinen Einblick, einen ersten Einblick gewähren können in das Projekt. In einem zweiten Podcast stellen wir den Tanz vor, genauer gesagt die Philosophie von de Lopers. Wie gehen Sie an Ihre Arbeit heran? Wie organisieren Sie sich dabei? Und in einem zweiten Tanzteil werden wir konkret auf das Human-Projekt eingehen und auf die Frage, wie tanzt man eigentlich unter Corona-Bedingungen? Wie übt man da? Ähm, interessante Fragen, die sehr aktuell sind. Vielen Dank, viel Spaß und bis bald you